0: Eine Schwierigkeit im Leben, die mir echt ziemlich universal erscheint, weil dieses Problem immer wieder an mich rangetragen wird, ist, wie sage ich denn eigentlich nein? Oder Hilfe, ich kann irgendwie nicht nein sagen. Vielleicht hast du manchmal das Gefühl, irgendwie mehr für andere zu leben als für dich selbst oder erwischt dich immer wieder in Situationen, wo du jetzt irgendwie nicht mehr rauskommst, weil du einmal ja gesagt hast und jetzt bist du da irgendwie festgefahren und eigentlich passt es überhaupt nicht für dich und du quälst dich danach trotzdem irgendwie durch. Oder vielleicht fällt es dir sogar gar nicht mal so schwer, Nein zu sagen und du machst es vielleicht die ganze Zeit, merkst aber, dass das irgendwie bei anderen Personen dann oft nicht so gut ankommt oder ähm, dann irgendwie vielleicht zu Konflikten führt oder die sich nicht so wertgeschätzt von dir fühlen. Und darum wird es heute gehen. Wie kannst du Nein sagen? Wie kannst du mit Nein auf eine Bitte reagieren und dabei eben trotzdem in Verbindung bleiben und Wertschätzung zeigen, aber dich eben auch für deine eigenen Bedürfnisse einsetzen? Das hier ist dein Podcast zur gewaltfreien Kommunikation. Mir fehlen die Worte. Nicht. Und ich bin dein Host Daya und freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Bevor ich anfange, möchte ich nochmal die Ankündigung machen, dass es im Herbst Übungsgruppen wieder geben wird. Ich habe die jetzt erstmal für die Sommerpause eingestellt, wo ich gerade verreisen bin und habe diese Folge hier auch vorproduziert. Schau am besten mal auf meine Website und melde dich da für meinen Newsletter oder die kommenden Übungsgruppen an. Die Website ist unten verlinkt. Dann wirst du sofort Bescheid bekommen, sobald die neue Übungsgruppe startet und da werden wir auch online, aber in der festen Gruppe zusammen die GfK üben, anwenden, uns austauschen, um das einfach mehr in unseren Alltag zu integrieren. Also melde dich auf jeden Fall für die Newsletter an und dann bekommst du eine E-Mail, sobald die neue Gruppe startet, wenn ich aus meinem Urlaub zurück bin. Ich werde jetzt zuerst so ein bisschen darauf eingehen, was sind eigentlich die Probleme beim Nein-Sagen, also was sind da vielleicht so für Glaubenssätze hinter und auch zu welchen Problemen führt es, wenn ich irgendwie nicht schaffe, Nein zu sagen und dann gebe ich dir wieder so eine relativ klare Struktur, ähm, wie du eben, ja, wo du dich entlanghangeln kannst, wie du dann so nein kommunizieren kannst und aber eben trotzdem wertschätzen, in Verbindung bleibst und vielleicht am Ende sogar Bedürfnisse von dir und deinem Gegenüber besser erfüllst, als wenn du einfach Ja gesagt hättest. Also erstmal, was sind denn eigentlich so vielleicht die Schwierigkeiten beim Nein sagen? Warum machen wir das denn so oft nicht und sagen dann einfach Ja und ärgern uns dann vielleicht hinterher drüber? Ich glaube, es gibt da so ähm, ja, so ein paar Gründe und der eine ist auf jeden Fall, dass hinter so einer Bitte steckt ja auch immer diese Frage, bin ich eigentlich wertvoll? Na, also wenn ich jetzt jemand was bitte, dann frage ich damit auch immer so ein bisschen, bin ich eigentlich wertvoll genug für dich, dass du meine Bitte erfüllst? Und ich glaube deswegen, weil das so ein bisschen implizit mit drin ist, fällt es vielen von uns oft sehr schwer, dann eben Nein zu sagen auf eine Bitte, weil wir der, weil die andere Person uns eigentlich schon wertvoll ist und wir ihr das auch zeigen wollen. Und dann antworten wir einfach Ja, um quasi diese, diese zweite Frage zu erfüllen. Also Ja, du bist wertvoll für mich und machen dann irgendwas, was wir aber eigentlich gar nicht wollen. Also das ist dieses eine, das, das implizit immer mitschwingt, bin ich wertvoll genug für dich und wir deswegen vielleicht Schwierigkeit haben, Nein zu sagen, weil wir der anderen Person eben nicht sagen wollen, hey, du bist mir egal oder so. Und da werden wir dann auch gleich äh, eine Lösung für finden, wie wir das schaffen können, der anderen Person zu zeigen, du bist wertvoll für mich, du bist mir nicht egal und trotzdem Nein sagen können zu der konkreten Bitte. Und das andere ist eben genau dieser Unterschied, was ja bei der GfK, finde ich, so toll ist, dass wir eben diese Strategie- und Bedürfnisebene unterscheiden. Und im Alltag, glaube ich, haben wir, sprechen wir ja nicht so oft über Bedürfnisse ähm, oder haben da vielleicht auch gar kein Auge für, sondern sind eben immer auf dieser Strategieebene. Also ich möchte jetzt, dass du das und das tust. Zum Beispiel, hey, ähm, ich möchte heute Abend ins Kino, gehen, ins Kino gehen, da kommt ein Film, den ich unbedingt sehen möchte, kannst du bitte mitkommen oder hast du Lust, mit mir ins Kino zu gehen? Und wenn wir jetzt, ähm, jetzt haben wir vielleicht manchmal den Eindruck, wenn wir nur auf dieser Strategieebene sind, dass es irgendwie nur entweder ein Ja oder ein Nein gibt. Und dass wir damit dann auch, wenn wir jetzt Nein sagen zu dieser Strategie, automatisch zu dem Bedürfnis mit Nein sagen, weil wir die vielleicht gar nicht so voneinander trennen. Und was steckt denn für ein Bedürfnis dahinter? Also zum Beispiel dieses, hey, ne, ich möchte heute Abend ins Kino gehen, zu dem Film, den ich gerne sehen will, und am liebsten mit dir, kannst du bitte mit mir ins Kino gehen? Dann steckt da vielleicht das Bedürfnis nach äh, Verbindung und Nähe und ähm, Gemeinschaft vielleicht auch. Und vielleicht auch so ein Bedürfnis nach hm, vielleicht Inspiration oder Genuss bei diesem einen konkreten Film, der vielleicht sehr inspirierend für auf mich wirkt oder so, als würde ich den sehr genießen. Ähm, das sind so Bedürfnisse, die dahinter stehen könnten. Und wenn ich jetzt immer nur an Strategien denke, aber natürlich diese unterliegenden Bedürfnisse trotzdem habe, dann ist es vielleicht so, ähm, dass wenn ich dann jetzt denke, okay, ich sage jetzt nein, ich will nicht mit dir ins Kino gehen, dann sage ich auch nein zu all deinen Bedürfnissen, weil ich die Sachen eben nicht so klar voneinander trenne. Und deswegen lernen, ähm, ist es dann auch gut, es zu lernen, oder lernt man das in der GfK auch, dass wir die Sachen eben voneinander trennen und ich dann schaffe, Nein zu sagen zur Strategie. Also nein, ich habe heute Abend keine Zeit oder keine Lust auf Kino. Aber ja zu sagen, also, aber trotzdem bin ich bereit zu schauen, wie können wir dein Bedürfnis nach ähm, Inspiration und Gemeinschaft erfüllen. Das heißt, manchmal fällt es uns sehr schwer, Nein zu sagen, wenn wir das Gefühl haben, wir sind für die Bedürfnisse meines Gegenübers verantwortlich. Also so, ich muss jetzt diese eine Sache konkret so machen, damit mein Gegenüber ein erfülltes Leben hat. Ja, also damit die Bedürfnisse meines Gegenübers erfüllt sind, muss ich das jetzt machen. Ich bin jetzt verantwortlich. Und wenn ich Nein sage, werden diese Bedürfnisse nicht erfüllt werden. Und das ist natürlich ein extrem großer Druck. Und dann ist es auch sehr schwer, Nein zu sagen. Und deswegen hilft dann da, worauf ich gleich eingehen werde, die Trennung von Bedürfnisse und Strategien. Und zu sagen, ich kann zu der Strategie Nein sagen, und das heißt aber nicht, dass von nun an du nie wieder deine Bedürfnisse erfüllt bekommst, sondern einfach nur auf eine andere Art und Weise. Und was ist das Problem daran, wenn es mir schwer fällt, Nein zu sagen? Also einmal kannst du ja mal für dich selbst kurz überlegen, würdest du wollen, dass jemand etwas für dich tut, was die Person eigentlich gerade nicht gerne macht, also wo sie sich so richtig durchquält. Und das macht sie dann vielleicht aus Scham oder Schuld oder Angst oder sowas. Ich glaube, die meisten von uns wollen das eigentlich nicht, weil das sich ja auch für uns nicht schön anfühlt, wenn wir denken, jemand tut jetzt etwas nur so aus Zwang oder so. Und tatsächlich funktioniert das dann auch meistens nicht, weil stell dir vor, deine Freundin, dein Freund kommt dann mit dir abends ins Kino und mault aber die ganze Zeit nur rum und sagt, dass sie eigentlich total müde und erschöpft ist und gerade viel lieber schlafen würde, dann wird wahrscheinlich dein Bedürfnis nach Nähe und Verbindung auch nicht gerade erfüllt sein. Also das heißt, die meisten Sachen funktionieren auch einfach nicht, wenn ich Ja dazu sage, obwohl ich eigentlich gerade nicht die Ressourcen oder die Lust ähm, dafür habe. Also meistens leiden beide Personen, wenn eine Person Ja sagt, obwohl sie eigentlich ein Nein spürt. Und vor allem nehmen wir uns auch einfach total viel Potenzial, denn das Ding ist eben, es gibt ja nicht Ja oder Nein, sondern die Welt ist ja viel, viel flexibler. Es gibt viel mehr Strategien. Und es ist eigentlich eher, also wenn ich Nein sage in der GfK zu einer Bitte, dann ist es eigentlich eher, als würde ich den Raum öffnen für all die anderen Milliarden Möglichkeiten, die es dann noch gibt. Es gibt diesen schönen Satz, jede Entscheidung ist ein Massenmord von Hunderten von Möglichkeiten. Und so ist es eigentlich auch. Und wenn ich quasi Nein sage, ist es nicht so wie, jetzt ist Stopp, sondern es ist eher so, ich eröffne jetzt dieses ganze Feld von anderen Möglichkeiten, die wir vielleicht auch finden können, um Bedürfnisse zu erfüllen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel direkt Ja zu irgendwas sage und direkt diese Entscheidung quasi wähle, dann ist es ein Massenmord an all den anderen Möglichkeiten, die vielleicht noch viel besser auf unsere Bedürfnisse passen würden oder eben von uns beiden die Bedürfnisse inkludieren würden. Also wenn ich einfach Ja sage und jetzt versuche, deine Bedürfnisse zu erfüllen, dann nehme ich dieses Potenzial raus, vielleicht eine Möglichkeit zu finden, wie du glücklich sein kannst und ich aber auch. Also zum Beispiel, wenn, wenn ich höre, ah okay, da geht es dir vielleicht jetzt gerade um Inspiration von diesem Film und, ähm, und auch um Nähe und Verbindung mit mir. Und ich merke, ich bin gerade, mir geht es gerade um Entspannung. Ich bin viel zu erschöpft, um jetzt irgendwie ins Kino zu gehen und da sind ganz viele Leute. Also ich brauche echt gerade Entspannung und Ruhe. Hm, Was hältst du davon, wenn wir zu Hause einen Film gucken, ähm, der vielleicht auch sehr inspirierend ist oder so? Und dann sind vielleicht am Ende beide glücklich, weil mir ist eigentlich egal, ob ich ins Kino gehe oder zu Hause auf dem Sofa. Vielleicht ist das sogar noch verbindender für mich, weil wir dann irgendwie noch so zusammen gemütlich auf dem Sofa sitzen und uns noch einen Cocktail machen können oder so. Und trotzdem hat die andere Person die Entspannung. Also oft ist es so, dass wenn wir nochmal in, so in so einen Kreis gehen und nochmal schauen, okay, wie können wir denn diese Strategie noch ausfeilen, dass sie all unsere Bedürfnisse besser abdeckt, dass, ähm, dass wir dann eben noch schönere und noch bessere Strategien finden als die Anfangsidee oder die Anfangsbitte. So, jetzt habe ich schon so ein bisschen was vorweggenommen ähm, an, an Lösungen für diese Probleme. Aber genau, ich sage nochmal, also die, die Schwierigkeiten sind, glaube ich, beim Nein-Sagen oft dieses, dass da mitschwingt, bin ich wertvoll und dass wir der anderen Person wirklich zeigen wollen, du bist wertvoll für mich und deswegen sagen wir dann ja. Und auch, dass wir eben nicht die Bedürfnisse und Strategien voneinander trennen können und uns dann verantwortlich fühlen für die Bedürfnisse meines Gegenübers. Weil ich denke, wenn ich zu der Strategie Nein sage, dann sage ich auch zu den Bedürfnissen Nein. Und das Problem nochmal, wenn ich eben nicht Nein sage, obwohl ich eigentlich gerade gar keine Offenheit dafür spüre, die Bitte zu erfüllen, ist, dass, ähm, dass erstens die Bitte meistens dann nicht so gut erfüllt wird, weil ich das dann irgendwie aus Schuld und Scham mache und dann nicht mit vollem Herzen dabei bin. Und auch, dass einfach beide am Ende leiden, wenn ich irgendwas aus Schuld oder Scham mache, weil es einfach nicht zu Verbindung führt und weil es nicht Bedürfnisse erfüllt. Und es ist einfach so, dass am Ende irgendwie beide darunter leiden meistens. Und vor allem natürlich du, weil deine Bedürfnisse, weil du dann nicht für deine Bedürfnisse einstehst. Also, wie kann ich denn nun Nein sagen? Vielleicht jetzt wieder ein bisschen methodischer so dass es eben diese Wertschätzung ausdrückt und aber auch meine Bedürfnisse mit reinbringt. Und das ähm, ja ist vielleicht so ein bisschen ja so ein bisschen in vier Schritten, sage ich mal. Und der erste Schritt ist dieses, ich zeige jetzt erstmal Wertschätzung, ich zeige dir erstmal, hey, du bist wichtig für mich. Und das mache ich, indem ich erstmal empathisch auf die Bitte eingehe. Also erstmal schau was sind denn die Bedürfnisse hinter der Bitte. Ich nehme jetzt nochmal so dieses ganz typische Beispiel vom Müll rausbringen. Also wenn ähm, meine Mitbewohnerin mich bittet, hey, könntest du bitte jetzt immer den Müll rausbringen? Und dann würde ich eben erstmal im ersten Schritt empathisch darauf eingehen, auf diese Bitte, um erstmal zu zeigen, hey, ich sehe dich, ich nehme deine Bedürfnisse wichtig und auch um diese Bedürfnisse rauszukristallisieren, damit ich eben die von dieser konkreten Strategie vielleicht so ein bisschen trennen kann. Also sowas wie okay, ich kann mir vorstellen, also du wünschst dir da jetzt irgendwie mehr Unterstützung und dass du so ein bisschen entspannen kannst und nicht für alles verantwortlich sein musst. Ja, also ich habe erstmal so, okay, ich sehe, das und das könnten vielleicht deine Bedürfnisse sein. Und jetzt, ähm, das ja, ist jetzt auch, ich sage jetzt mir einfach der zweite Schritt, aber es ist nur ein Wort. Jetzt sage ich gleichzeitig und das ist ein kleiner Unterschied. Ich sage jetzt nicht, ah, okay, also du wünschst dir Unterstützung, aber ich will nicht, weil das ist dann so dieses Aber, da gibt es, glaube ich, auch so Studien zu, wenn ich ein Aber in einen Satz packe, dann negiert es quasi den ganzen ersten Satz. Oder der wird dann auch so wie so gestrichen in unserem Kopf. Und das will ich ja gar nicht, weil ich will ja nicht sagen, okay, ich sehe deine Bedürfnisse, aber meine sind mir wichtiger, sondern es soll so ein Und sein. Also ich sehe deine Bedürfnisse und ich sehe meine Bedürfnisse und aus den beiden zusammen entwickeln wir jetzt irgendwas Neues. Das heißt, der zweite Schritt ist, dann sage ich, und gleichzeitig... Ja, also ich bin genauso wichtig und du bist auch genauso wichtig. Und dann kommt der dritte Schritt jetzt ich meine Bedürfnisse. Also das erste war, ich spiegle vielleicht die Bedürfnisse, die ich von dir gehört habe und gleichzeitig und jetzt meine Bedürfnisse. Meine Bedürfnisse könnten in dem Fall sowas sein wie, und gleichzeitig merke ich, dass Müll ist für mich irgendwie so ein Thema, das ekelt mich total an. Ähm, und ich weiß dann, dass ich dann jedes Mal, wenn ich den Müll rausbringe, wieder so total angeegelt bin und mich das dann irgendwie stresst. Und dann kommt jetzt im vierten Schritt vielleicht eine neue Idee. Also eine Idee, die deine Bedürfnisse und meine Bedürfnisse zusammenbringt. Ne, wir hatten jetzt im ersten Schritt deine Bedürfnisse, also wünschst ah, du dir mehr Unterstützung und gleichzeitig, ich finde Müll total eklig und es stresst mich, wenn ich daran denke und es ekelt mich, wenn ich daran denke. Und jetzt letzter Schritt, aus diesen beiden, also was habe ich für eine abgewandelte Idee, oder eine abgewandelte Bitte, wie beide unsere Bedürfnisse da drin sein können. Also, okay, wenn du dir Unterstützung wünschst und ich finde Müll eklig, was hältst du davon, wenn ich zum Beispiel ab jetzt übernehme, das Bad zu putzen? Ähm, dann hast du sozusagen deine Unterstützung und ich muss das nicht mit, dem, nicht mit dem Müll machen. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass man gegenüber kein Problem mit Müll hat, sondern sich nur allgemein eben mehr Unterstützung wünscht. Kann natürlich auch sein, dass dann mein, meine Mitbewohnerin ähm, eigentlich von Anfang an sagt, nee, ähm, mir geht es eigentlich auch genau konkret um den Müll, weil ich das auch irgendwie eklig finde und ich wünsche mir da irgendwie genau ebenso weiß ich gar nicht, was das für ein Bedürfnis ist, ähm, keinen Ekel zu spüren, irgendwie ähm, Sauberkeit oder Entspannung oder so. Und dann kann man vielleicht auf die Idee kommen, okay, also wir finden beide Müll eklig, naja, okay, dann kaufen wir halt ab jetzt so eine Geruchs-, äh, so eine Beutel, die irgendwie so Geruch haben, damit es nicht mehr so eklig ist. Oder, hm, okay, dann machen wir uns vielleicht einen Plan, dass wir den Müll viel öfter rausbringen, damit der gar nicht erst anfängt so zu stinken oder irgendwie sowas. Also auf jeden Fall kommen dann eben neue Strategien, die irgendwie versuchen, deine Bedürfnisse und meine Bedürfnisse gleichzeitig zu erfüllen. Und die Alternative wäre eben, einfach ja zu sagen, also ja, okay, dann mache ich das halt. Und dann entweder jedes Mal total angeekelt zu sein, ja, also dich nicht um deine eigenen Bedürfnisse gekümmert zu haben. Und daraus wird wahrscheinlich auch folgen, dass du dann deine Mitbewohnerin jedes Mal, nachdem du dir den Müll rausgebracht hast, so ein bisschen sauer auf sie sein musst. Und so, ja, ich habe jetzt den Müll rausgebracht. Kannst ja wenigstens mal Danke sagen, weil es dir eben keine Freude bereitet. Ähm, und vielleicht wird es auch dazu, dass du es eben dann doch nicht machst, weil du einfach mal Ja gesagt hast, aber es dir doch dann irgendwie doch zu eklig ist und dann der Konflikt immer und wieder kommt, immer und immer wieder kommt, weil du immer wieder Ja sagst, aber dann am Ende doch nichts veränderst. Und deswegen ist es eben so viel effizienter und verbindender und auch wertschätzender für dich selbst, also mehr, mehr Selbstliebe, wenn du lernst, eben Nein zu sagen auf diese Art und Weise, also dass du erstmal, okay, was sind deine Bedürfnisse, ich sehe deine Bedürfnisse und gleichzeitig dann nennst du deine Bedürfnisse und im letzten Schritt, Bringst du dann vielleicht schon eine neue Idee? Wenn du keine Idee hast, kannst du auch sagen, hey, hast du eine Idee, wie wir beide unsere Bedürfnisse erfüllen können? Oder du bringst ihm schon eine neue Idee und ähm, genau, auf die Art schaffst du es dann eben vielleicht, dass ihr zusammen Strategien findet, die auch wirklich erfüllt werden und für euch beide passen und dann nicht irgendwie so ein ungutes Distanzgefühl und so ein bisschen Angepisstheit und vielleicht so ein, ja, ich muss jetzt halt Gefühl hinterlassen, sondern eben einfach für euch beide irgendwie schön sind und die euch dann beide gegenseitig gern unterstützt. Und ich muss sagen, ich persönlich genieße es total, mit Leuten zusammen zu sein, die gut Nein sagen können, weil ich finde nichts anstrengender, als wenn ich um irgendwas bitte und dann gleichzeitig immer noch überlegen muss, hm, ist das jetzt okay für mein Gegenüber oder nicht, weil ich kein Vertrauen habe, dass er oder sie Nein sagen wird, wenn es nicht passt. Das heißt, es gibt auch normalerweise den Menschen, mit denen wir so interagieren, total viel Sicherheit, wenn sie sich darauf verlassen können. Okay, mein Gegenüber wird ja, also okay, du wirst ja oder nein sagen. Und wenn es dir nicht passt, wirst du auch wirklich nein sagen. Sonst gibst du nämlich diese Verantwortung für deine Bedürfnisse auch immer ab. Ne? Also wenn du quasi nicht lernst, ja oder nein auf irgendwas zu sagen, sondern immer nur ja sagst, dann, dann schiebst du die Verantwortung für deine Bedürfnisse auch irgendwie auf dein Gegenüber und die Person muss dann entscheiden, um was sie dich überhaupt bitten darf oder nicht. So, ne? oh, kann ich darüber bitten, weil dann wird sie das ja eh irgendwie aus Schuld oder Scham machen. Und dann frage ich vielleicht lieber nicht oder so. Das heißt, du, du zwingst damit dein Gegenüber so, so ein bisschen für dich auch Verantwortung mit zu übernehmen. Und das ist halt super anstrengend. Also deswegen wird wahrscheinlich auch, wenn du wenn du lernst, Nein zu sagen, wird es auch für die Menschen in deinem Umfeld einfach total die Erleichterung werden. Und gar nicht so, wie man vielleicht denkt, dass dann ähm, das alle total doof finden, weil du jetzt nicht mehr deren Bitten erfüllst, sondern meine Erfahrung ist eben eher im Gegenteil, Menschen werden sich freuen, wenn sie sich auf dein Nein auch verlassen können. Und dann eben auch auf dein Ja verlassen können. Also dann auch wissen, wenn du Ja sagst, dann machst du es wirklich gern und dann machst du es auch wirklich, weil sie eben wissen... Wenn, nicht, wenn es nicht für dich passen würde, würdest du auch Nein sagen. Also das nochmal als kleine Motivation. Und als Zusammenfassung nochmal, du tust wirklich niemandem einen Gefallen, wenn du etwas tust, was du eigentlich nicht willst. Und trotzdem kann natürlich ein Nein auf eine Bitte auch verletzend sein, weil hinter so einer Bitte eben auch oft steht, bin ich eigentlich wertvoll genug für dich? Und darum ist es in der GfK, wird es so gemacht, oder finde ich es auch als sehr hilfreich und verbindend, wenn ich eben erstmal empathisch auf die Bitte eingehe, also erstmal auch überhaupt Raum für deine Bedürfnisse hinter der Bitte gebe, um dir auch zu zeigen, hey, ich sehe deine Bedürfnisse und du bist wertvoll für mich und dann mit diesem und gleichzeitig ausdrücke, was meine Bedürfnisse sind, also mein Ja hinter dem Nein und dann vielleicht noch eine neue Idee reinbringe, wie könnten wir beide Bedürfnisse erfüllen. Und dann ist eben das Schöne, dass wir Nein gesagt haben, ohne eigentlich einmal das Wort Nein zu benutzen, weil es braucht ja gar kein Nein, sondern wir haben ja eigentlich immer nur, anstatt so eine, so eine Mauer irgendwo hinzubauen oder Sachen wegzunehmen, haben wir eigentlich auf diese Bitte, die schon da war, einfach nur noch was dazugepackt. Also wir haben einfach gesagt, okay, deine Bitte ist so und ich packe jetzt noch meine Bedürfnisse mit in, mit in den Topf und jetzt kochen wir daraus irgendwas Neues. Das heißt, das Witzige ist, an diesem GFK-Nein-Sagen, eigentlich sagen wir gar nicht Nein, sondern wir sagen immer dieses Ja hinter dem Nein. Also, was brauche ich denn noch, um deine Bitte erfüllen zu können? Oder um dein Bedürfnis dahinter erfüllen zu können? Und wenn du sowas oder sowas der Art üben möchtest, generell die GFK mehr und mit mehr Leichtigkeit in dein Leben anwenden möchtest, dann, wie gesagt, melde dich total gerne unten verlinkt auf meiner Website, auf dem Newsletter an, dann bekommst du eine E-Mail, wann die nächste Übungsgruppe startet und kannst dann mit uns in der festen Gruppe zusammen üben, anwenden, bis es eben so richtig integriert ist und ganz automatisch passiert. Ähm, ja, ich würde mich sehr, sehr freuen, dich da kennenzulernen. Und falls du vielleicht bei der nächsten noch keine Zeit hast, dann ähm, gebe ich jetzt wieder so eine kleine, ähm, ja, eine kleine ähm, Einladung. Und zwar überleg doch mal, wann das letzte Mal jemand dich um irgendwas gebeten hat hat und du einfach ja gesagt hast, obwohl es dir am Ende dann keine Freude bereitet hat, das zu tun. Und schau mal, wie hättest du in dem Moment auf diese Art und Weise, die ich gerade vorgestellt habe, nein sagen können. Vielleicht magst du es dir sogar aufschreiben, um das einfach mal so zu üben und in dein eigenes Leben zu integrieren. Ja, und dann freue ich mich sehr, wenn du übernächste Woche Dienstag zur nächsten Podcast-Episode wieder einschaltest und bis dahin mir Bewertung auf iTunes oder und Spotify hinterlässt und natürlich diesen Podcast an alle... Deiner befreundeten Menschen weiter verrätst. Ja, und dann bis bald, und vielleicht sehen wir uns ja in der Übungsgruppe. Bis dahin, deine Daya.